0: Reset obywatelski. Dzisiaj sięgnąłem do mego regału z książkami niemieckimi. A mianowicie zainteresował mnie następujący problem. Jak to jest z tymi, którzy są dyktatorami, stoją na czele dyktatur? wpędzają społeczeństwa w dyktaturę i, i często, dopóki są przy władzy, przypisuje im się pewną takie nadzwyczajne zdolności, demoniczność i tak dalej. Dlaczego inteligencję, przenikliwość polityczną, a dlaczego sięgnąłem do książek niemieckich? No bo... To była dyktatura nazistowska, której przypisywano ewidentnie no, demoniczność, zbrodnie reżimu nazistowskiego, tej niemieckiej trzeciej Rzeszy. No, to jest przede wszystkim to, o czym się pisze i co jak gdyby stanowi o no, tragizmie, dramatyzmie tej całej historii. No ale czy to naprawdę tak jest, że oni byli tacy przede wszystkim i wyłącznie demoniczni? No i to, że oni są demoniczni, to III Rzesza, nawiązanie do cesarstwa w XIX wieku, no nieprawdopodobne, szerokie działania wojenne, prawie się otarli o, o zwycięstwo. A więc demoniczni, sprawni, typowo niemieccy, o po tacy skuteczni, no tak. Czy oni byli naprawdę tacy? I otóż yy, przypomniała mi się taka książka yy, Dietera Bayerow, niemieckiego historyka, który jako jeden z pierwszym zaczął czynić na ten temat uwagi, kiedy jeszcze przede wszystkim ta zbrodnicza demoniczność Niemców zwracała uwagę, kiedy mówiono o okresie III Rzeszy. A mianowicie to, co ten niemiecki ekspansjonizm przede wszystkim, na co zwrócił uwagę Bajron. A on jest, to jest związane, widzicie, tu jest niestety kot mi się wdarł. Ten, te historyczne wyobrażenia ruchu hitlerowskiego były przede wszystkim niebywale prymitywne. Miało być to, o czym się zapomina wobec tych zbrodni, społeczeństwo agrarne, takie ze średniowiecza, wzmocnione tylko trochę przemysłem. Tak miało to y, wyglądać. Y, oni y, sięgali do... F, przepraszam, muszę zgonić kota z mego fotela, bo on drapie mój fotel, wyobraźcie sobie. Przepraszam, wyobraźcie. Y, y, Skórzany. I, I teraz y, to... Y, to społeczeństwo, to miało być jakieś głębokie średniowiecze. Ci chłopi mieli opanować, niemieccy chłopi wieśniacy, coś pierwotnego mieli opanować całą wschodnią Europę. Mieli mieć niewolników. To było w ramach tej wizji, wcale nie, nie takiej demonicznej, tylko prymitywnej wizji z przeszłości. W średniowieczu, w średniowieczu, byli niewolnicy i tu też mieli być niewolnicy ci podludzie. No, gdzie ci hitlerowcy, naziści wyczytali taką wizję historii? Oni przerysowali to, co w tej historii było, ale przerysowali skrajnie. I przerysowali w bardzo szczególny sposób i w szczególnych warunkach historycznych, a mianowicie Niemcy, w pierwszej wojnie doznały porażki. Te Niemcy, które szły wciąż do przodu, które zbudowały bardzo no, potężne państwo, zdecydowały się na pierwszą wojnę światową, przegrały to i teraz ci nazistoscy ideologowie sięgnęli do głębokiej przeszłości. Ten rewanż. Które miał się dokonać w, e, za przegraną w I wojnie światowej, był e, rewanżem, e, był próbą odtworzenia głębokiej przeszłości, jakiejś mitycznej wielkości Niemiec ze średniowiecza. No, przypominam, że to jest e, częsty przypadek. Może e, ta operacja, żeby sięgnąć do przeszłości. E, Prowadząc jakąś dzisiejszą politykę do wielkiej przeszłości, na przykład Węgry. Orban mówi cały czas o wielkich Węgrach, o jakiejś pocende z przeszłości. Znamy też inne państwa w Europie, które dzisiaj tak, tak myślą. A więc to pierwsze ignorancka wizja przyszłości. To cechuje nazistowskie Niemcy. Nie historiografia niemiecka oparta o Rankego, wybitne osiągnięcia intelektualne i tak dalej, też pewno nacechowane niemieckim nacjonalizmem, ale absolutnie nie w tym stopniu, co ta utopijna, no i banalna, anar kompletnie anachroniczna wizja historii, jakim rządzi się ruch nazistowski. Sprymitywizowanie wizji przeszłości niemieckiej w tym wypadku. A więc taką jedną cechę można wyczytać. Dyktatorzy zwykle szalenie prymitywizują wizję przeszłości własnego kraju. Na użytek polityki, obiecanek i tak dalej. To jest jedno. No, ale drugie, ta niebywała skuteczność armii, Wehrmachtu. Jest taka książka świetnego historyka GC Ali. Teraz wyszła jego książka o, pod tytułem Europa przeciwko Żydom. Ale on jako zaistniał tak silniej w niemieckiej opinii publicznej, kiedy napisał przed kilku laty książkę o Wehrmachcie. I otóż, z Wehrmachtem, tym co mówiono w Niemczech o Wehrmachcie po wojnie, to jest mniej więcej tak, no, że ten Wehrmacht oczywiście brał udział w tej strasznej historii III Rzeszy, no ale cóż oni mieli robić? No, byli narzędziem państwa, w końcu do końca walczyli, byli dzielni. No, oczywiście przypisywano też Wehrmachtowi różne zbrodnie, no ale głównie to miało być SS, sam Hitler i tak dalej, i tak dalej. Co zrobił Getz Ali? Getz Ali nie zajął się wielkimi zbrodniami Wehrmachtu. Oczywiście absolutnie im nie przeczył, ale pokazał, jak, Wehrmacht, jak jaką rabunkową prowadził politykę. Że ci żołnierze Wehrmachtu kradli, gwałcili, byli prymitywni, że to była armia jakiegoś niecywilizowana. No i naj, może najbardziej, że tak powiem, takim, takim zarzutem, który niszczył ten prestiż w armach, to było zwykłe złodziejstwo i korupcja wewnątrz tej armii. No, czyli można powiedzieć tak, że demonizm Dyktatorów, demonizm, jakiejś takiej niszczącej siły politycznej, najbardziej boi się tego, że za tym stoi jakieś banalne złodziejstwo, banalna korupcja. To najbardziej go demistyfikuje. Oczywiście ta demistyfikacja nastąpiła już po wojnie, Getz Ali to jest to jego twórczość jako historyka, co są lata 90. Ale. Yy, yy, jeszcze raz to skojarzmy. Coś, co ma być jakaś straszna maszyna, sprawna, inteligentna, świetne prezentacje własnych planów, e, e, cały czas odnawianych, e, e, budowanie najrozmaitszych wizji jakiegoś wspaniałego ładu, a nagle zatem kryje się prymitywne złodziejstwo i nic więcej. I korupcja. I to, że ci, co te plany snują, to zwyczajnie kradli. No i kim byli ci ludzie wokół Hitlera? To jest ciekawe, no bo ukazuje się Mein Kampf. No zacznijmy od Mein Kampf. Jeden z moich znajomych spytał mnie o, o to, czy ja mm, czytałem Mein Kampf, oczywiście czytałem i spytał mnie, czy warto przeczytać. On nie jest historykiem. Ja mu powiedziałem, posłuchaj, no, naprawdę nie warto czytać Mein Kampf, bo jest to potwornie nudna książka. No, jeżeli byś ją czytał w oryginale, to wiedziałbyś, że to jest dosyć prymitywny niemiecki. Natomiast jeżeli będziesz czytał ją w polskim tłumaczeniu, to się przekonasz, że, że to są jakieś wynurzenia, które są wręcz intelektualnie zawstydzające, głupawe, prostackie, sięgające do jakichś banalnych stereotypów. Pomijam to, co rzeczywiście jest tam zapowiedzią tych demagogicznych zbrodni. Ale sam Hitler na podstawie Mein Kampf, gdyby nie to, że dostał się na szczyty władzy, Wydaje się być człowiekiem bardzo prymitywnym, myślowo, umysłowo. No a przecież robił takie wrażenie, gdy wychodził na mównicę. Krótkie, ostre przemówienia. A za tym kryje się pustka. Tak to jest z dyktatorami. No ale jego otoczenie, jakie było? Goebbels. No właściwie wtedy uważano go za niebywale błyskotliwego propagandistę. No wtedy nie było telewizji, ale można by powiedzieć, że taki szef telewizji, prawda, ówczesnej. no na pewno miał ogromny wpływ na radio i przemawiał przez radio. No i co się odsłania? Odsłania się, jak się dzisiaj tego, tego słucha. A, można odsłuchać niektóre przemówienia Goebbelsa, to jest to po prostu kupa krzyku i prymitywizm. Kupa krzyku i prymitywizm. Tak prymitywna propaganda, że aż trudno to sobie wyobrazić. Że aż trudno to sobie wyobrazić. Prymitywniejsza nawet niż propaganda komunistyczna. No, główny, główny intelektualny guru ruchu yy, nazistowskiego. No, to się w innych przypadkach też powtarza, jeżeli prześledzić, co się dzieje w państwowych mediach dyktatur. No, w państwowych mediach to warto podkreślić. Dlaczego one są państwowe? No bo dyktatury dążą do tego, żeby wszystko było państwowe, czyli wszystko było w ich, w ich ręku. Prawda? One nie znoszą głosu sprzeciwu, głosu, które by ich demaskował, który by wskazywał na kłamstwo. I oczywiście to, co mówi Goebbels, dałoby się w dzisiejszym języku nazwać stekiem fake newsów. Powtarzanie bez przerwy fake newsów. No i teraz, no dobrze, ale Goebbels jeszcze krzyczy i występuje publicznie, ale teraz weźmy Franka, gubernatora nazistowskiego z siedzibą na Wawelu. No, Frank jest dosyć ciekawą postacią, bo jest taki fragment w pamiętnikach Malaparte, gdzie on jako włoski dziennikarz o dosyć przemyślni takim no, przenikliwym spojrzeniu jak wiemy, to bardzo ciekawa postać jest Malaparte, ten Włoch jest na przyjęciu, przyjęciu u, u, e, u Franka. To wskazał mi na ten fragment. Jeden z przyjaciół, przypomniał mi o tym. I no i ten. M, m, jak się zachowuje ten Frank? Po prostu okazuje się, że zachowuje się w oczach tego na wpół arystokraty Malaparte. Zachowuje się jak kompletny noworyż. Największa radość sprawia temu towarzystwu, kiedy jakaś dziczyzna wjeżdża na stół z jabłkiem w pysku. Bo oni się wtedy czują arystokratami. Wtedy czują się, że są wyższą rasą. Bo mają taką demonstracyjną, Głupawą, e, głupawą konsumpcję. Prawda? No więc. E, e, spójrzmy na to. Dyktator, prymitywny dyktator, otoczony jakimiś pseudointelektualistami i gromadą, gromadą noworyszy. I gromadą noworyszy. To jest. E, to jest obraz ruchu nazistowskiego. To jest obraz ruchu nazistowskiego. No, moglibyśmy ta książka, którą Państwu pokazuję, szlacht dyktatorów" mówi zarówno o komunizmie, jak i o nazizmie. Bardzo podobne rzeczy moglibyśmy powiedzieć o oczywiście o, o o ruchu komunistycznym i co się tam działo wokół Stalina. Ale tam było chyba więcej strachu. To trwało wszystko dłużej, ale zwróćmy uwagę na pewną analogię. Obie te dyktatury potrzebują przeciw wroga. Wroga, który ma być potężny, jakiś straszyć ludzi a jednocześnie sprzeciwiając się, my jesteśmy silni i potężni. No, to oczywiście robi Stalin, budując takie jego określenie faszyzmu, które po wojnie będzie po prostu określeniem całego świata zachodniego. Wszyscy demokraci na zachodzie to są w oczach Stalina ex definicja faszyści, a z drugiej strony z drugiej strony, po stronie niemieckiej, demonizacja komunizmu, prawda? My musimy pokonać komunizm, bo komunizm zniszczy ludzkość. Ja patrzę tutaj na komentarze, proszę Państwa. Pozwolę sobie na chwileczkę przerywać moje wywody. I pan e, e, Mirosław Walkiewicz a robi Ciekawą uwagę. Spirytyzm, okultyzm sprowadzają, że tutaj, że to jest charakterystyczny, coś charakterystycznego dla, dla właśnie tych ruchów. Tak. Okultyzm i racjonalizm to było coś, co było bardzo silne w ruchu, w ruchu nazistowskim. Bo Ja bym powiedział tak, że taki że dyktatura zarówno niszczy prawdziwą i głęboką religijność, jak i niszczy jakiekolwiek racjonalne myślenie. Jedno i drugie. Jedna i drugie. Jeżeli ktoś w kraju silnie zlaicyzowanym, sekularyzowanym chce odbudowywać jakiś kościół, podług średniowiecznych reguł z całą obyczajowością, zakazami i tak dalej, to najprawdopodobniej niszczy tą religijność. Ale tak samo musi być szalenie antyracjonalny w bardzo wielu dziedzinach. Ja myślę, że nie wiem jak pan Walkiewicz, ale ja dostrzegam coś takiego w, w ruchu antyszczepionkowym. On operuje pewną antyracjonalnością i, yy, i też jest znacznie silniejszy na prawicy, która jak się przegląda, proszę, niech Państwo zrobią taki eksperyment i zrobią tur po profilach inter yy, facebookowych antyszczepionkowców, tam będzie taka prymitywna religijność, często takie święte obrazki, i tak dalej. Coś, co w moim pojęciu ma mało wspólnego z jakąkolwiek no, pogłębioną wiarą, ale jest takim, takim sztampowo religijnością opartą o, o, o dosyć mityczne wyobrażenia. No więc podsumujmy tą część naszych wywodów. Dyktatora w gruncie rzeczy bywa i na ogół jest. Prymitywna. Przyciąga do siebie ludzi prymitywnych. Dyktator musi otoczyć się ludźmi, którzy są e, e, mu posłuszni. E, w, 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 którzy są od niego całkowicie zależni. A z uwagi na to e, nie będą to ludzie myślący samodzielnie, którzy też bardzo silnie zinterioryzują pewne wyobrażenia prymitywne, wyobrażenia historyczne, wyobrażenia społeczne, y, y, zinterioryzują to, że oni są tacy ważni. No i oczywiście mówiąc o ruchu nazistowskim, trzeba powiedzieć jeszcze jedno. Kim są ci ludzie? Są to bardzo często nieudacznicy, ludzie z dołów społecznych. To jest ta Średnia warstwa, ci, którzy aktywnie wspierają. Aktywnie wspierają. To jest ta, ta część społeczeństwa, która, która była gdzieś tam na dole, a teraz dano jej szansę, ale nie szansę rozwoju, tylko szansę awansu materialnego, konsumpcji, tylko przez władzę. No, coraz bardziej na ruch nazistowski w badaniach historycznych patrzy się poprzez, poprzez sprawy, nazwijmy, socjologiczno-społeczne. No, ten, ten cień nieprawdopodobnych zbrodni, on wiecznie będzie, że to powiem, tutaj obecny, ale dostrzega się, jak zwykli ludzie mogą być nie tylko zbrodniczy, ale przede wszystkim, jak mogą być głupi i nieracjonalni. I teraz... Panie Asiu, może chwila muzyki, a ja poczytam komentarze, żebym mógł się do nich odnieść. Bo tutaj widzę, że komentarzy jest sporo, a I chciałbym, żebyśmy mogli dalej dyskutować. Reset Obywatelski medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Dzień dobry Państwu, ponownie. No więc, przejrzałem komentarze. Jeden ze słuchaczy, czy widzów, mówi: Komentował tak: Paszą wondo gargamela kocie w chunctwocie. No, nie wiem, czy nie na zbyt dosłownie Pan zrozumiał, mój, moje wywody, ale ja nie będę dementował tego, co Pan co pan mówi. Jest też inny komentarz, może w tym samym duchu jest wyraźna analogia ze zdumiewającą prymitywną propagandą naszych rodzimych dyktatorków. No tak, między dyktatorami są najrozmaitsze podobieństwa na rok. Ja sobie przypominam głębokie czasy głębokiego PRL-u, i wtedy wyszła książka Tyrowicza, Stanisława Tyrowicza Światło wiedzy zdeprawowanej. To była książka o socjologii, wykorzystaniu przez ruch nazistowski socjologii, ale jako czegoś naukowego. I ten bardzo wybitna, bardzo wybitna głowa Stanisław Tyrowicz, pokazał właściwie, że jest to bardzo podobne, co się usiłuje w systemie komunistycznym robić z polską nauką. Jak się w taki perwersyjny sposób korzysta z nauki. W ogóle było tak w okresie PRL-u, że czasem było trudno krytykować wprost system komunistyczny, w związku z czym... Pisano o systemie narodowego socjalizmu, który wtedy był konsekwentnie nazywany albo nazizmem, albo hitleryzmem, żeby tego socjalizmu tam nie było, prawda? I, i, i wszyscy czytali, czy duża część rozsądni czytali, że to chodzi o komunizm. Taką na przykład sensacją wydawniczą była książka Baloka o, o Hitlerze, trzy Tomy gdzie czytano to tak jakby, no nie, ma, nie, ma, nie mamy monografii o Stalinie, to mamy monografię o Hitlerze i dopatrujemy się tych bardzo głębokich podobieństw między dyktatorami. No tylko aby powiedział, że no, to są wielkie dyktatury, rzeczywiście też, też demoniczne. No a są dyktaturki. Gdzie ja bym głupoty, nieskuteczności, może i złodziejstwa i tak dalej, jest znacznie silniejsze. One są śmieszne przez to, że dyktatorek napina muskuły i mięśnie, gada o jakiejś wielkiej krainie, a wiemy wszyscy, że do tego wszystkiego jest niezdolny. Do tego wszystkiego jest niezdolny. No bo z dyktaturą jest tak, że ona jest tym straszniejsza im więcej posiada środków. Dyktatura niemiecka, nazistowska, narodowego socjalizmu była dlatego groźna, dlatego że miała za sobą Niemcy. Dyktatura Stalina była tak okropna, że miała za sobą jednak imperium rosyjskie, które on odziedziczył. No i wtedy taka dyktatura trwa dłużej. Ma więcej środków, dłużej przez pewien czas ludzie mogą nieźle żyć albo być zniewoleni, tak jak w przypadku jest to dyktatura Stalina, jest ta przyszłościowa utopia Rosja, ta sowiecka niewątpliwie w, przy ogromnych kosztach, ale nadrabiała zapóźnienie cywilizacyjne Rosji carskiej, budując tam fabryki i tak dalej, i tak dalej, to mogło długo trwać. Gdy ta, która jest w jakimś małym kraju, który nie posiada takich środków, ona oczywiście będzie trwała krócej i wszystko to dużo głupiej wygląda. No, ale teraz zajmijmy się troszeczkę inną, że tak powiem, innymi kwestiami, a mianowicie, jak to jest rozrachowywane później? Kto, nie tylko kto tą dyktaturę aktywnie wspiera, ale kto pozostaje, no wspiera przez to, że jest obojętny. Powiem jeszcze o Bayerau. To jest historyk, którego ja znałem. Pracował on w Bremie, w takim archiwum Bibuły Pracy podziemnej w, w, w rosyjskiej samizdatu i, i naszej bibuły. To oczywiście ta nasza bibuła to w pewnym momencie była e, ogromna, ogromny zbiór w porównaniu do samizdatu e, ze Związku Radzieckiego. E, no wiemy, że każdy, kto miał pralkę, to już w latach 70. pod koniec drukował. E, natomiast, e, no oczywiście, pralkę na korkę. I, i, I to y, 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 chcę go wspomnieć, bo to był człowiek niezwykle też życzliwy Solidarności. Autora książki, który, który Państwu teraz wskażę, też znałem. To jest bardzo ciekawa postać. To jest psychoanalityk. Y, psychoanalityk Hans jachim Mats, ja go kiedy pracowałem w Szczecinie, zaprosiłem go do Szczecina i mało tego Państwo się zdziwią, psychoanalityk jeden z bardzo niewielu, bo to było trudno w, w, uprawiać psychoanalizę w NRD. I ta książka Gefühlsztau jest książką o NRD. Jak to, jak to się działo, że ci Niemcy w NRD tak długo popierali tą dyktaturę, która wcale nie była taka demoniczna. Może tamten tylko szef Stasi-Wolf był troszeczkę demoniczny sam w przebraniu przechodził na długą zachodnią stronę i tak dalej. No taki rodzaj takiego wataszki, e przestępcy, coś takiego. Natomiast większość tych ludzi zgadzała się z tym, co się działo. No dlaczego? Jak on to sobie tłumaczy, Mac, który prowadził najrozmaitsze takie warsztaty z psychoanalizy już w okresie NRD, ale później, oczywiście ta książka była napisana już po roku 1989, po upadku, po upadku tego reżimu. I on dochodzi do takich wniosków, które może nie są odkrywcze, ale są bardzo ciekawe. No przede wszystkim Popierali to ci, którym było względnie dobrze materialnie. To jest pierwsza rzecz. No, nie mieli specjalnych aspiracji, ale bez przerwy dostawali niejako coś za darmo. Tylko za bierną lojalność. Ale druga rzecz jest ciekawsza. A mianowicie, że przejście dla ogromnej ilości ludności z, z NRD, przejście od tego okresu nazistowskiego, narodowego socjalizmu, do socjalizmu czy komunizmu było bardzo płynne. Całe zwyczaje i tak dalej, zwyczaje Hitler Jugend i zwyczaje tych organizacji komunistycznych, młodzieżowych w NRD były bardzo podobne, jakieś tam. Marsze nocne, i tak dalej, no mundurki, etc., etc. Więc tutaj nie było żadnego dla tych ludzi przeskoku. Oni chłonęli NRD, tak jak chłonęli, chłonęli kiedyś nazizm. No i tak samo dbano o nich, żeby im dostarczyć. Kiełbasy i obietnicy. Obietnicy, no niby można by ktoś powiedzieć, no przecież Niemcy w 1945 1946 roku, siódmym, no dostali strasznie po kościach. No to ktoś, kto przeżył to wszystko, powinien wyciągnąć z tego jakieś, jakieś wnioski. No wnioski, że wspierać dyktaturę, wspieranie dyktatury, trwanie dyktatury kończy się w końcu czymś tragicznym. Dla mnie osobiście, nie dla, już nie patrzmy na całe społeczeństwo, ale dla mnie się to skończy źle, no powinien chociaż się trochę opierać, marzyć o tym, żeby się to zmieniło. Nie, ja trwam, wciąż głosuję, Wspieram to, co, co jest, prawda, mimo już raz dokonanego złego e, doświadczenia z dyktaturą. No to, e, ktoś tu pisze, tylko portrety zmienili na ścianach. Tak, prawda, e, to, to, to zgoda, prawda, tak się, stało we, tak się stało w NRD, prawda. No, w PRL też się tak troszeczkę stało, bo zdjęto portrety, portrety Stalina, zawieszając jakieś inne portrety. No i więc jest pytanie, czy ludzie wyciągają, część społeczeństwa wyciąga wnioski z tego, co się dzieje, gdy w kraj, kraj zanurza się w dyktaturę. Otóż przykre stwierdzenie jest takie. Nie. Ludzie nie wyciągają jakichś żadnych poważnych wniosków z tego. E, e, I. E, no dobrze. Ale czy przynajmniej część osób żałuje, że rozumie, jakie zbrodnie były dokonane? Co się działo? No, to jest oczywiście pytanie, na które nie usiłowano odpowiedzieć w NRD. I to, mój znajomy, pan Mac, opisuje, podkreślam, ta książka chyba nie została przetłumaczona na język polski, a bardzo szkoda. To jest rozrachunek z NRD, niemiecki rozrachunek z NRD. Ciekawe, że właśnie psychoanalityka, tak jak w Polsce, jedną z najpoważniejszych książek o PRL-u, napisał też psychoanalityk, pan Leder. Tak samo i tutaj, to podejście psychologiczne jest bardzo ważne. No ale, ta, ale jak to wygląda z rozrachunkiem? Ten rozrachunek oczywiście był dokona, dokonywany w Niemczech Zachodnich. No ale rozrachunek z takimi zbrodniami, jak, jak zbrodnie nazistowskie, nigdy nie może być do końca skutecznym i to opisali też para małżeńska, psychoanalityków Aleksander i Margaret, Margaret Mieterlich Mitchell, w książkę, która no, to taki klasyk niemieckiego obrachunku pokazującego jak no teraz jeżeli to nie weźmiemy od strony obrachunku niemieckiego, tego od od, y, zadamy sobie pytanie, czy ludzie są w, czy są takie odłamy społeczeństwa, które nie są w stanie w ogóle zrozumieć historii. Że to samo powtarza się drugi raz, prawda? Y, y, albo może się powtórzyć. A oni się będą tak samo y, y, nonsensownie zachowywali. I to właśnie y, opisują ci dwaj... Y, Niemieccy, niemieccy psychoanalitycy. Niezdolność, ich książka to jest niezdol, gol, niezdolność do pokuty, niezdolność do y, zrozumienia tego, co było złe w historii. No? No, to jest też pewien irracjonalizm. Ja spotykam się takich ludzi, którzy będą pamiętali z okresu PRL-u, tylko to, że gdzieś wyjechali na wakacje. W Niemczech nazistowskich były wspaniałe kurorty dla robotników i też ktoś może pamiętać, jak to było wspaniale, opowiedział to wnukowi, wnuk się nie uczy w ogóle historii i też opowiada, że były bezpłatne wakacje, że na przykład, że można było dostać mieszkanie, bo dziadek dostał, yy, dostał mieszkanie. Yy, co prawda zapomina, że dziadek czekał na to mieszkanie 15 lat. A więc yy, yy, ludzie opowiadają sobie historię yy, ze swojej młodości. Ta młodość jest fajna, są kompletnie obojętni. Teraz zwróćmy uwagę na ten fenomen obojętności wobec wielkiej historii. To jest bardzo, że tak powiem, ciekawy fenomen, no bo w zasadzie to powinno być tak, że państwo zapewnia ludziom dobrobyt, że powinna być ciepła woda w kranie. Ja się wcale teraz z tego nie śmieję. Tak, to powinno wszystko zapewniać państwo. Tylko zwróćmy uwagę, że gdy traktura długo trwa, wykorzystała już wszystkie, rozkradła wszystko, to kończy się też ciepła woda w kronie. Ciepła się też woda w kronie. Ale ten ktoś cały czas wspomina, jak to było fajnie. I cały czas zanurzony jest we własnej prywatności. W ogóle nie dostrzega żadnych wielkich procesów społecznych, dopóki ktoś podrzuca mu zadowolenie takie, Stodzienny. Jego nic nie obchodzi, co się dzieje w polityce. No i ta katastrofa spada na niego pewnego dnia. Nagle. No Dyktatura nazistowska trwała stosunkowo długo. Prawda? Hitler obejmuje władzę w 1933 roku. Niemcy idą bardzo szybko w górę do 1939 roku. Zaczynają wojnę. Początek bardzo dobry. Podbój Polski, Francji, Norwegii, w Niemczech Euforia, mamy rok 41. W cztery lata później niemieckie miasta są zbombardowane. Niemcy są całkowicie zniszczone. No, no jak się. I okazuje się, że jest bardzo duża liczba ludzi, którzy w ogóle nie dostrzegła. Zależności. To jest to, to jest to właśnie w tej książce. Zależności między wielką historią a własnym losem. E, a własnym losem. To jest pewien typ irracjonalizmu, niezrozumienia na czym, gdzie w ogóle żyjemy, na jakiej planecie. No bo jeżeli mnie interesuje tylko moja własna pozycja, jeżeli mnie <śmiech> dopiero jeżeli mnie zmniejszą poważnie emeryturę, to ja się obudzę. A tak jestem absolutnie zadowolony z życia, bo ktoś mi obiecał jeszcze więcej, no to, to właściwie tak jakbym żył na księżycu w jakimś takiej szklanej kuli i nie widział całego świata. No to jest ta kategoria ludzi, obojętnych. Tych, którzy nie widzą związku między życiem społecznym, polityką, a, a własnym losem. A własnym losem. Czy takich ludzi jest dużo? Proszę Państwa, nie? No tu mówiliśmy o wielkich rzeczach, Niemcy, Niemczech nazistowskich, Rosji, Stalina i tak dalej. Ale Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i takich ich bezczelnie zaczepiać. No, jakimiś takimi odzywkami niespecjalnie nacechowanymi, nacechowanymi politycznie, ale no jednak zaczepiającymi o, o politykę. No Ja słyszę takie rzeczy od ludzi. Ostatnio w, w paru sklepach, prawda, Sprowokowawszy może trochę, albo włączywszy się do jej rozmowy, usłyszałem takie zdania Wszyscy kradną. Wszyscy kradną. A co ja się będę. Pani, nie gadaj Pana o polityce. pani pani nie prze. No, nie gadaj Pana o polityce. I tak dalej, i tak dalej. To, to nie było do mnie takie takie, pamiętam, jakieś. Jakaś pani, chyba nawet, nawet ciekawe, że, że pisówka zainicjowała rozmowę, a ktoś zainicjował, nie gadaj pani o polityce, prawda? A mogła się wywiązać jakaś rozmowa. Czyli ja w Polsce nie głosuje ponad 40% osób potencjalnych wyborców. Nie są zainteresowani w ogóle głosowaniem. A więc mamy pytanie generalne, to pytanie, które, które częściowo odpowiedzi na te nasze trudne pytania o to, jak się zachowują ludzie. Możemy wyczytać w tych książkach historycznych o dyktaturze nazistowskiej, dyktaturze komunistycznej, ale wciąż mamy pytanie o taką elementarną racjonal, racjonalność naszego postępowania. Bardzo wiele dużej części społeczeństw, nie mówię tylko polskiego społeczeństwa, na ile widzimy związek między losem indywidualnym a losem całego społeczeństwa. I czy, jak to jest, czy ludzie, na których w końcu ta jakaś dyktatura się wali i zwala się na nich te wszystkie nieszczęścia sprowokowane przez dyktaturę, czy oni zaczynają myśleć? Odpowiedź, ja chcę dać pewną odpowiedź na to pytanie. Oczywiście niektórzy zaczynają myśleć, ale bardzo dużo zależy od tych, którzy i tak myśleli o tym. Jak się oni do tego odniosą? Społeczeństwa współczesne są niezwykle skomplikowane. I wielu ludzi po prostu, dlatego jest może obojętnych, że nie jest w stanie rozumieć świata społecznego. Z trudem e, rozumie, jak kupować coś przez internet, jak to e, opanowali, to może kupują aż za dużo. E, ale już nie interesuje się na sondaż partii politycznych, spojrzą, a... Może ciekawa, ale mecz piłki nożnej jest ciekawszy. Natomiast nie zdobędą pewnej wiedzy elementarnej na temat, jak skonstruowane jest społeczeństwo. No i, i wtedy, jak gdyby to jest droga do, droga do obojętności. No, obojętność może się różnie wyrażać. Może się wyrażać takim takim spojrzeniu, no i ci mają rację, i ci mają rację. W Polsce teraz się to nazywa symetryzmem, ale to jest zjawisko uniwersalne, bo często bardzo długo można zostawać obojętnym w takiej pozycji quasi zaangażowanej. Niby obserwuję wszystko, ale nie wiem, kto ma, kto ma rację. I na koniec, proszę Państwa, chciałem się pochwalić, bo mówiliśmy tutaj o Niemczech, a ja m, dlatego może zdecydowałem się sięgnąć do tej niemieckiej, do tego niemieckiego mojego regału, który nie jest taki mały, ponieważ kiedyś napisałem taką książkę Niemiecki rachunek sumienia. E, to jest o tym, jak Niemcy rozrachowywały się w ze swoją przeszłością 33-45, w latach 89, czyli po zjednoczeniu, do, znaczy od 45 roku do zjednoczenia Niemiec. No, oczywiście Niemcy zachodnie, jak się rozrochowywały bo w NRD żadnego rozrachunku nie było. Było to skonstruowane tak, że jak już jesteś obywatelem NRD, to jesteś po dobrej stronie mocy, a ci źli, co się nie rozrachowali, to są, to są, to są tam na zachodzie. No, Ten rozrachunek, oczywiście ta książka moim zdaniem jest wciąż aktualna wobec najrozmaitszych takich ataków części polityków pisowskich, którzy usiłują Niemcy z Niemców czynić nadal demona, twierdzi, że Polska znajduje się między Rosją a Niemcami nadal, i tak dalej, i tak dalej. To są ci, którzy kupują tylko książki antykwaryczne i uczą się historii wyłącznie na książkach z okresu II Rzeczypospolitej, kiedy Polska rzeczywiście była między Rosją a Niemcami. Natomiast de facto ten warto zapoznawać się z rozrachunkiem niemieckim, bo widać jaki on jest ciężki i trudny. Wcale nie należy za ten rozrachunek Niemców nadmiernie chwalić. Bo przede wszystkim no, ten rozrachunek był wymuszony tym, co dokonali przy, w czasie wojny. Widać, jak on jest powolny. I widać, jak z ustroju dyktatury powodzi się wychodzi. Powodzi się wychodzi. No, mamy to pytanie, jak się wychodzi z okresu w Polsce też dyktatury komunistycznej. Można by pewno ciekawe byłyby studia, jak ta desowietyzacja umysłowości przebiega w samej Rosji, w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Takich studiów porównawczych ja nie znam, ale ten rozrachunek niemiecki jest absolutnie absolutnie pasjonujący i warte studiowania przez też analogii, nie tylko analogii między dyktaturami. Analogie między rozrachunkami ze złą przeszłością. Ze złą przeszłością, w której panowała nie tylko zbrodnia, ale panowała głupota. Bo moim zdaniem, i tu chciałbym skonkludować, dyktatura opiera się o ludzką głupotę. I awans ludzi, którzy otaczają, dyktatora, to są jak gdyby taki wybór wśród najgłupszych. I ci najgłupsi awansują, bo ci najgłupsi będą dyktatora popierać. Więc ja uważam, że jest taki moment, że warto zająć się trochę, jak są skonstruowane dyktatury, po to, żebyśmy nie wpadali w dyktaturę. To jest aktualne w całej... Europie, a w niektórych krajach w szczególnie silny sposób, bo te straszne doświadczenia XX wieku to jest to, co budowało tą Europę powojenną, Europę demokracji, co budowało Unię Europejską. I ten, kto nie chce pamiętać o o tej przeszłości. Ktoś, kto odtwarza na przykład w jakimś kraju coś takiego jak PRL, w gruncie rzeczy no, nie rozumie, czym jest Europa i czym jest rozrachunek z historią, jaka jest jego przyczyna. Bo jest prymitywny, nie uczy się historii i dyktator otacza się głupcami. I na tym chcę zakończyć i do zobaczenia.